1: ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy, aquí en Derecho a Debate, vamos a hablar de un tema que a todos tenemos que trabajar, que todos tenemos que conocer, y es un tema al que al final todos vamos a llegar y responsablemente tendríamos que hacerlo testamento. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Marco Antonio Ramírez, quien es egresado y catedrático de la Facultad de Derecho. Marco Antonio, un placer tenerte el día de hoy aquí en la conducción de Derecho a Debate. Encantado, mi querido Diego, pues muchas gracias por,
3: por este espacio que, que amablemente nos has brindado a mí y a los invitados de categoría, invitados de Gran peso intelectual que hoy por hoy vamos a hablar de este tema tan controversial que tú mencionas que es el testamento. Precisamente. ¿Qué sabes
2: del testamento? Una introducción sobre el tema del testamento.
3: Mira, precisamente tocas un tema muy importante porque si algo es imprescindible en esta vida es la muerte. Claro. Si hay vida, pues naturalmente hay muerte. ¿Y qué sucede, por ejemplo, dentro de la vida de una persona que a raíz de su trabajo, de su esfuerzo, empieza a amasar un patrimonio? Al final de los días va a tener la interrogante de, pues, ¿qué hacer con sus bienes antes de morir? Uh -huh. Y aquí aparece una figura importante que va aparejado con, inclusive, la idea humana de la continuidad, de la noción de algún sucesor, inclusive del deseo humano también de perpetuarse por los tiempos y de esa transmisión patrimonial por generación en generación. Claro. Y aquí aparece, insisto, esta figura, esta institución jurídica tan importante que es el testamento. Esta disposición para después de la muerte, que puede incluir ya sea bienes, ya sea condiciones también, obligaciones, derechos, cargas, deudas, inclusive el aparato o el instrumento del testamento llega a esta aparición en la humanidad tan antiguo como la propiedad misma.
2: Interesante. Por... Es, es un tema muy interesante In... y del cual vamos a estar platicando el día de hoy, mi querido Marco. Claro que sí. Eh, bueno, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No te vayas.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Crees que es importante tener un testamento a cualquier edad? Yo creo que sí, porque a lo mejor aunque de joven no tengas una, algo grande, material, pues este, o de valor alto, yo creo que puedes decir qué es lo que quieres o qué se haga después con tu cuerpo.
5: No, yo creo que no, pues de joven no creo que funcione de nada Ya cuando tengas tu, tu carro, tu casa, a mejor hijos o, o no sé, a tus mascotas Pues sí, pero de joven yo digo que no Yo creo que sí, pero más que dejar un testamento, fomentar la cultura del de, de testamento Porque creo que muchas familias al final tienen problemas porque no saben cómo repartirse las cosas Y creo que más que, que dejar un testamento, fomentar la cultura a cualquier edad
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Queremos que entres al debate, queremos que analices, queremos que discutas, queremos que conozcas más sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, pues también 55364339 para que nos hagan to llegar todas las preguntas que tengan sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Que aquí no es... Gener Generalmente a veces hay temas que les interesa a un sector, que les interesa a otro, pero aquí, en el tema que vamos a abordar el día de hoy, no te puedes despegar porque es un tema que nos involucra a todos. ¿Quiénes son nuestros invitados, Marco, el día de hoy? Claro que sí,
3: pues tenemos la... Eh, impresionante participación de lo insistía, de dos instituciones de dos autoridades intelectuales en la materia, en primer lugar el doctor José Antonio Márquez González que actualmente ocupa el cargo de notario en Orizaba, Veracruz, el notario número dos Doctor, un placer tener
2: el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego. ¿Qué es un notario antes de que presentemos a nuestro invitado?
4: Es un funcionario público o tal vez solamente un profesional de derecho especializado en ciertos contratos y actos
2: jurídicos. ¿Y cómo se, se nombran a los notarios? ¿Hay
4: un procedimiento? o Quisiéramos presumir que en Veracruz lo hay, efectivamente, pero a veces hay injerencia del gobierno del Estado en la designación de notarios. Pero en teoría son dos exámenes, uno para aspirante y otro para titular.
2: Ah, muy bien, pues bueno. En teoría. Y en teoría, sí, bueno ya nos platicará de eso ¿Quién es nuestro invitado? Sí,
3: también contamos con la importante
2: participación del
3: maestro Vicente Solís Arana quien es el vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil
2: de la UNAM y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM también Vicente Solís, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, un hombre muy activo muy movido en las redes y sobre todo también que tiene un programa ahí en Radio Yusk, muy, muy solicitado, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate
6: Muchas gracias Diego por la invitación Marco, también es un honor compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias, maestro.
2: Antes, igual la misma pregunta, vicepresidenta del Colegio de Profesores de Derecho Civil, ¿qué son estos colegios que, que se mencionan en la facultad? O cómo en son? la
6: facultad hace algunos años, más o menos 40 años, se decidió uh -huh. como estrategia académica uh -huh. tratar de fomentar el pensamiento libre en cada una de las materias de la carrera. Uh -huh. Así como se organizaba por seminarios, uh -huh, sí. eh, pensándolo desde un punto de vista institucional, la línea oficial de la, de la facultad, se pensaba que también hubiera eh, expresiones libres de las personas que eh, se dedicaban a un tipo de materia, en el caso mío, en la materia de derecho civil.
2: Muy bien, pues bueno, pues tenemos a dos excelentes eh, catedráticos, un notario, que sobre todo vamos a abordar el tema del testamento, que es un tema que nos involucra a todos, notario es un testamento. Así es, es un documento
4: solemne que efectivamente nos involucra, como dijiste Marco. Un, un documento solemne, ¿por qué solemne? Solemne Porque es como la Santísima Trinidad. <risa> no decimos Santa Trinidad, decimos <risa> Santísima Trinidad. <risa> y un testamento es no solamente personal, es personalísimo. personalísimo. Así, y así lo dice el código en el, en el superlativo, personalísimo revocable porque además se puede revocar, se puede cancelar en cualquier tiempo.
2: O sea, personalísimo, entenderíamos que no puede llegar Marco y decir voy a hacer el testamento de Diego o, o qué entendemos por Exacto. personal. Y... O que no puede decir y decir, bueno, yo sé que Vicente tiene una casa y quiero yo hacer el testamento de Vicente. Él ahorita no puede porque está en una junta, pero yo quiero hacer su testamento. O sea, nadie más puede hacer.
4: Ajá, no se admite la gestión oficiosa. Ajá. Debe ser en forma personal siempre. Y, e incluso la jurisprudencia ha emitido algunos criterios de que... Por ejemplo, si los familiares quieren participar, bueno, pues tal vez puede hacerse, pero en todo caso el notario siente escrúpulos de que, la, de que los familiares estén cerca de allí. Mm, interesante, Marco. Sí. sí, bueno, como lo comenta
3: con mucha sapiencia, el notario tiene eh, esta cualidad de trascender, inclusive para después de la muerte, y por tanto solamente una persona debe tiene la facultad de poder realizar el testamento por tanto es personalísimo uh -huh. es libre también porque el testamento pues yo puedo tener la libertad de poder decidir de mis bienes eso es muy importante también es solemne como lo dice aquí el doctor José Antonio porque debe con esta solemnidad con esta intervención del notario público quedar eh, esta cualidad en este acto jurídico testamento para que no haya alguna, más bien para que haya seguridad jurídica precisamente en esta disposición pos-muerte.
2: A ver, esta parte me gustaría, hablamos ya del personalismo, solemnidad, o sea, hay ciertos requisitos, Vicente, para que podamos hacer un testamento.
6: Sí, uh -huh. voy a ir un poquito más allá, aprovechando las opiniones de Marco y del querido notario que está aquí con nosotros en la mesa. El testamento tiene características, fundamentalmente cinco, de acuerdo al Código Civil, uh -huh. pero no me puedo quedar con las ganas de, estando en el programa de los derechos humanos, ...de decir también lo que pienso... ...claro... ...el testamento... ...para mí... ...es... ...el mejor instrumento... ...de la defensa... ...de los derechos humanos... ...imagínense lo que acabo de decir... ...en el programa de derechos humanos de la facultad... ...sí, sí, sí... ...les voy a decir algunas ideas... ...por qué pienso eso... ...en el caso del testamento... ...si acuden... ...ante gente preparada... ...los notarios son profesionales del derecho... Uh -huh. ...les van a asesorar... ...para que en el dictado de un testamento... ...entre otros... ...derechos humanos que se van a proteger... ...el de la propiedad... ...porque va a ser una transmisión de propiedad... ...mortis causa... ...suave... ...pacífica... ...quien ha transitado... ...en la familia... ...en una sucesión tortuosa... ...por falta de un testamento... ...y que me está escuchando... Entenderá a lo que me refiero.
2: Claro. O sea, en esa parte, digo, es que es, que es muy interesante porque a veces, Marco le decía, todos vamos a llegar a la muerte, pero nunca nadie espera, este, o sea, llegar a ese, o sea, no lo traes muchas, somos poco precavidos claro. en organizarnos en qué va a pasar después. Y ahorita lo decías, Vicente, el hecho de, de que pues al final todos vamos a llegar, pero de pronto hay personas responsables que quizá realizan este testamento. Y hay aquellos que lo han dejado o no lo hacen, y justamente quienes se enfrentan a la problemática son los familiares. Hablábamos de la transmisión de propiedades a través de un testamento, y quiero irme a eso, se transmiten, bienes se transmiten, qué es lo que, o sea, en sí que es el testamento, ya no hablábamos de forma, pero algún ejemplo, o sea, yo me hago, voy con ustedes, o cómo lo hago, dónde lo hago. ¿Hay alguna institución? ¿Hay alguna persona responsable con quien yo pueda acudir a realizar
4: este testamento? ¿Solamente una eh, o varias? La, la, la práctica. Eh. Sí, en primer lugar ir con un notario, con un abogado que sepa de testamentos y confiarse con él, de abrirse con franqueza cuáles son sus deseos. Y me gustaría aclarar aquí que un asunto importante, como tú lo has referido, acerca del testamento como promotor de la defensa de los derechos humanos, es que el testamento es una forma de expresar amor. Uh -huh. con todo lo que esto pueda parecer claro. de irreconciliable con el, con el código civil, frío, racional objetivo, uh -huh. científico el amor es el sentimiento caprichoso humano, subjetivo, interno caluroso, se refleja en un testamento uh -huh. y eso es una máxima expresión de amor claro Sí. de manera que los abogados también hablamos de amores uh -huh. <risa> y en
2: esa forma, a ver, yo voy con, con el notario sí. y tengo que ir con un abogado, puedo llegar yo solo Vicente, o sea, ¿cómo,
6: cómo es el procedimiento? Yo sugiero y para las personas que nos escuchan, no necesariamente abogados, que acudan a su notario.
4: Uh
3: -huh.
6: En el caso de la Ciudad de México, es la única forma que está en el Código Civil a partir del 23 de julio del año 2012. Y es así porque el notario es un profesional del derecho que los va a poder asesorar en el dictado. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo. Además de las cinco características importantísimas del testamento que se refería a nuestro querido amigo el notario, quiero decir que para mí el testamento son dos mundos. Uh -huh. Un mundo material y un mundo espiritual. El mundo material es el que todo mundo conoce. Es la transmisión de los bienes y derechos que la misma definición del testamento establece. Pero hay otra parte, quizá... Que no le tomamos mucha importancia Y que la tiene Para los derechos humanos Y para la paz de la ciudad Y es Al final de la definición del testamento Cuando dice Y declara o cumple Deberes para después de su muerte De tal manera Que una persona puede llegar ante el notario Y además De disponer de sus bienes De manera Como herencia o como legado también puede establecer circunstancias totalmente espirituales. Como, por ejemplo, crear una institución de asistencia privada. Mm. Les voy a poner un ejemplo que me llena mucho de orgullo en el que participé. Hoy estamos a punto de llegar a la parte fría del, del año. Ustedes van a ver a finales de noviembre y de diciembre que empieza a haber cobijas en el centro de la ciudad. Mm -hmm. Esa fundación que se llama Fundación Río Arroche, ...se creó en un testamento... ...en un testamento público abierto... ...y por eso yo también me uno... ...a mi querido amigo... ...de que son actos de amor... Claro. ...por eso me refiero que hay dos mundos... ...el mundo material... ...que es muy importante... ...son derechos humanos de propiedad... ...pero también otro mundo... ...en donde se puede crear... ...instituciones de asistencia privada... ...se puede reconocer a un hijo... Se puede reconocer una deuda.
2: En el testamento.
6: En el testamento. Y a ver, mismo. el
2: testamento yo llego, voy a imaginar, llego yo en este momento, me dirijo con el notario, hago mi testamento y el testamento tendrá eh, su funcionalidad hasta la muerte de la persona que realizó el testamento. O es, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es ese funcionamiento para quienes nos escuchan? Ya voy yo con el con el notario, hago mi testamento y hasta ahí acabo ya mi responsabilidad o hay algo más que tengo que hacer y ya después harán cargo mis familiares. ¿O ¿Cómo funciona notario?
4: Bueno, efectivamente cobra vigor al momento de la muerte. Uh -huh. Si sí, es cuando se abre el testamento que se dice popularmente abrir el testamento. Pero refiriéndome al hecho de los derechos humanos que me ha causado una magnífica impresión esta fundación también es cierto que por ejemplo en el testamento Puede uno invocar a las ánimas del purgatorio, no, Dic sí diciendo sí. por ejemplo que el testador deja 100 pesos todos los domingos a las 12 de la mañana para que el padre, el padre Marcos de la iglesia de la concordia, sí, sí. rece por las almas del purgatorio, si es que todavía existe un purgatorio, y por las almas del difunto y de los que él quiera, y saca una larga, larguísima lista, eh, oremos por las almas de los difuntos, a razón mm. de 100 pesos por cabeza. <risa> un testamento de ultratumba, un testamento místico.
2: Claro. ¿Y tiene eh, tiene un costo o es gratuito ser un, un testamento?
4: 1800, solamente en septiembre y octubre. Yo, ah, yo pues, quisiera pues...
6: decir que, con respecto al costo, Ajá. después de ver los conflictos familiares ante ah. la falta de los testamentos, es nada. En la Ciudad de México hay costos de. hay programas del de gobierno de la Ciudad de México, en donde participan todos los notarios de la Ciudad de México, en donde se cobra 350 pesos, hay otros programas de mil pesos, el mes del testamento que ahora se amplía hasta el mes de octubre, sí. en el caso de la Ciudad de México, 2250 pesos, de tal manera que pensar en esas cantidades tan pequeñas, uh -huh, en sí. realidad, pues nada más el que haya tenido cercana una sucesión con con la ausencia de un testamento verdaderamente sabemos de lo que estamos hablando
2: se, se vuelve una inversión Marco, porque al final si lo vemos a largo plazo justamente resolvemos los problemas, porque a veces alguien dice bueno, yo no tengo no tengo bienes, pues todos tenemos algún bien ¿no? Vicente sí. en mayor o menor medida todos tenemos algo que, que, que podemos dejar a nuestros familiares amigos, o necesariamente tiene que ser a los familiares, yo puedo dejarle si tengo familia y digo, pues no me llevo bien con mi familia y se lo quiero dejar al vecino a la vecina, ¿se puede o existe una obligación de dejárselo a los familiares?
6: Sí se puede. En el caso de nuestros códigos civiles, eh, hay códigos civiles para nosotros muy importantes como el de 1870, 1884, 1928 y el actual del 2000. En el caso del código de 70 habría obligación de heredar de manera forzosa a un grupo de personas, por ejemplo a los hijos, uh -huh. las cuatro quintas partes estaban reservadas para los hijos y no se podía eh, disponer por testamento de esa parte por eso en algunos lugares como en París o en Francia en particular se le llama reserva hereditaria uh -huh. también esto pasa en España pero en México a partir de 1884 hay la libre testamentifacción. A quien queramos. A quien queramos. No hay límites.
2: Bueno, nos acaba de hablar Frida, que nos dice Frida Franco de Ciudad de Zahualcó, Estado de México, 43 años. ¿A dónde se puede acudir para poner en claro los bienes que le corresponden a cada persona dentro del matrimonio? Si se quieren separar los bienes dentro del matrimonio, entendería esto. a ¿Dónde se puede acudir? Notario.
4: Bueno, en, en Veracruz, por fortuna, ya los notarios tenemos facultades para hacer disolución de sociedad conyugal. Sí. No sé si aquí las tienen. Aquí también. Aquí también. Bueno, pues, eh, Ante ay, notario. contéstanos las dos preguntas. También puede ser en sede judicial. Ah, también se puede. En sede judicial o en sede notarial.
6: Ah, miren. Pues, bueno, y para... no implica, es algo ah, muy no. importante, no implica que tratándose de los regímenes eh, patrimoniales del matrimonio no implica cambiar de separación a sociedad conyugal o de sociedad conyugal a separación, no implica que se tengan que divorciar. Okay. Es decir, es una forma de administrar sus bienes, nada más. Una muestra también de amor puede ser sin duda de
2: organización y decir a ver nosotros sí, queremos no. coordinarnos así no quiere decir me amas más o me quieres o me quieres menos así sí no Marco sí no en estos tocan un punto muy
3: importante y la persona que hace la pregunta porque a veces como personas nos empezamos a cuestionar ciertas preguntas en primer lugar las relaciones humanas son complejísimas. Las relaciones familiares son todavía más tortuosas y cuando le agregamos bienes a la familia, no, la familia se desmiembra completamente. Y regresando al tema del testamento, es precisamente esa última voluntad de una persona para qué hacer con sus bienes, como bien lo decían aquí uh -huh. las dos instituciones que me acompañan, decían pues es un acto de amor y precisamente es un acto de amor para transmitir, para la continuidad patrimonial, familiar Y en efecto, como lo comentaba también aquí el maestro Solís Arana, que a partir de 1884 se permite la libre eh, testamentifacción, pero había algo muy importante que antes en el 70 se le dejaba al grupo familiar, uh -huh. al grupo familiar con esta idea de continuidad. Y la realidad a partir de esta modificación es que a pesar de que existe la testamentifacción, bueno, más bien que ya no existe la testamentifacción forzosa, los bienes intrínsecamente siguen quedando en la familia, a partir de un testamento, a partir de esta libre voluntad y a través de este acto pongo, de amor.
2: Pongo el escenario. A ver, ya dijimos que podemos transmitir estos bienes en un testamento a quien quisiéramos. Sí. Es el, ese es el escenario positivo.
6: Sí.
2: Eh, y de hecho, nos, nos, nos habla nos, Alejandra Coronado de, en Facebook, nos está preguntando: ¿qué es la figura del albacea? ¿Qué es, ¿Qué es esta figura del albacea? ¿Para qué nos sirve? El albacea, Vicente.
6: Hay algunas personas del de proceso sucesorio que son muy importantes. Uh -huh. Me parece que si acuden a un notario para ser asesorados, cuando menos, les dirá que debe de tener su testamento. Mínimo, un heredero uh -huh. y mínimo, un albacea. El, her el heredero es muy fácil, es un sucesor de los dos que puede tener el proceso sucesorio, que es el heredero y el legatario, y el albacea ahí se discute mucho en la doctrina, en la naturaleza jurídica vamos a poner la que dice el código que Ajá. dice que es un representante legal para estos casos del procedimiento sucesorio y el albacea, pues básicamente es un administrador del de patrimonio que se encuentra en liquidación ¿por qué? porque ya una persona para que el proceso sucesorio comience tiene que fallecer. Uh -huh. Y entonces teniendo el testamento, el testador en vida decide quién va a ser ese que va a cumplir con lo que él dispuso en su testamento. Esa persona se llama Albacea. Puede uh -huh. o no coincidir con los herederos o los uh -huh. legatarios.
2: A ver, y aquí hay una, una pregunta el notario en Veracruz. ¿Qué pasa si yo tengo bienes en la Ciudad de México, en Veracruz y quizá en algún otro país? ¿Tengo que realizar un testamento en los diversos lugares donde se encuentran estos bienes o con un solo testamento puedo cubrir todos mis bienes?
4: Por fortuna basta con un solo testamento. Con un solo testamento. Y algo todavía mucho mejor. Incluso los bienes que se adquieren en el futuro entran en el testamento actual. Uh -huh. De manera que si ustedes, por ejemplo, compran en cinco años un departamento en Orlando o un departamento en Miami, entran automáticamente al testamento que se hizo ahora. que es, es cosa de magia.
2: Claro, o sea, no es necesario. Qué, qué bueno que mencionan eso, porque entonces pensaría uno, híjole, es que cuando hice mi, hice mi testamento tenía una casa, ahora tengo dos departamentos. O más hijos. O más hijos. Claro. Entonces puede... O, o ya me casé, o sí? ya me divorcié, o ya eso...
6: tengo dos o tres o cuatro esposas después de la que era originalmente. Y a eso voy, uh
2: -huh. a la siguiente pregunta sería eso. Si yo hice mi testamento con la primera esposa, pensemos... Pasa el tiempo, yo puedo cambiar las veces que yo quiera el testamento o con el primer testamento. O sea, ¿Hay posibilidad de hacer cambios en los testamentos o cambiar algo específico en el testamento? ¿Tengo que acudir otra vez con notario o cómo lo hacemos?
4: Sí, sin duda se puede cambiar por el principio de revocabilidad del testamento. Tiene que ser necesariamente ante notario uh -huh. y el, notario, el, testamento y el mismo el costo, sería
2: como un nuevo de testamento. Uno nuevo. Sí. Okay. Y el testamento sí. siguiente anula el anterior. Muy bien. Ah, pues interesante. El tema del testamento creo que es, un, es un tema que a quienes están escuchando y quienes conocen a algún familiar o un amigo, invítenos a que nos escuchen y que sepan de este tema porque este tema nos relaciona a todos y nos abre los ojos también para que saliendo el día de mañana, porque yo creo que ahorita están cerradas muchas notarías, pero que el día de mañana <risa> acudan con un notario en el lugar donde se encuentren para poder darle amor y estabilidad a sus familias. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los derechos humanos y regresamos a los micrófonos de Radio y no se vayan
1: por tus derechos
5: Al participar en la edición 127 del periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó que en México persiste una coyuntura en materia de derechos fundamentales con el más alto índice de impunidad en el continente americano. González Pérez dijo que no se han erradicado prácticas violentas que han marcado las últimas décadas, las cuales se expresan en forma de inseguridad, corrupción, impunidad, pobreza y exclusión. Así como un débil Estado de Derecho con frágil procuración de justicia. El Ombudsperson mexicano formuló 63 propuestas de recomendaciones que se pueden dirigir al Estado mexicano sobre la Ley General de Víctimas, la violencia contra las mujeres, la Guardia Nacional y desapariciones forzadas, entre otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su preocupación por la situación de pobreza, específicamente la que vive la niñez y adolescencia en el país, por diversos factores como el lugar donde viven, la pertenencia étnica y condiciones de discapacidad. La pobreza afecta el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Por ello, este organismo constitucional autónomo exhorta a las autoridades a elaborar políticas públicas enfocadas en los derechos humanos de las personas menores de edad para atender su dignidad humana y no como indicador de situación económica del país. La pobreza no es una elección. No a la estigmatización y los prejuicios sobre la niñez y adolescencia en pobreza. Apoyemos los esfuerzos para mejorar su calidad de vida. Para quienes están cerca de la Riviera Maya y al público en general, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Anáhuac invitan a las Jornadas Internacionales Agenda 2030, miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana, en el Campus Mayab de la Universidad Anáhuac, kilómetro 15.5 de la carretera Mérida-Progreso, en Mérida, Yucatán. Informes al 9999-4248-00.
6: Esta vida no ha pasado por la triste situación De ver sus derechos mancillados sin saber que hay solución Pero existe la CNDH, quien te puede ayudar Las personas mayores
2: lo saben, lo saben las mujeres, lo saben,
3: lo saben, las víctimas de trata, lo saben, lo saben,
2: todos los migrantes, lo saben, lo saben, los adolescentes, lo saben, lo saben, los niños y las niñas, lo
5: saben, lo saben, y en donde denuncias, en CNDH.
1: Escuchas. Derecho a debate Queremos que entres al debate Llámanos al 55 36 43 39 Y participa Derecho a debate Como
2: dice la canción Todos debemos saber Cómo, dónde y cuándo Hacer nuestro testamento bueno, tenemos varias preguntas En el caso de bienes mancomunados ¿Cómo se hace el testamento?
4: Cada uno lo puede hacer como quiera Nos pregunta Alejandro Morales Sí, se separa la porción conyugal Y cada uno testa sobre lo que respectivamente le corresponde Sí, miren ¿Es
2: posible dar algo, algo que me van a heredar? ¿Es posible que yo pueda heredarle algo a otra sí, persona? Sí,
6: la respuesta es sí Solo hay que precisar si se quiere hacer a través del legado Que aquí valdría la pena hacer un, una precisión eh, la manera de suceder en los testamentos y en el sistema de, del Código Civil hay dos formas, eh, como heredero, que se eh, reciben los bienes en bloque, es decir, sin saber qué es todavía, sino hasta que fallece la persona, por eso se pueden dejar cosas futuras, porque es Ajá. hasta que fallezca la persona que se va a saber en un inventario qué es lo que le toca y la otra persona que participa en el proceso sucesorio, que se llama legatario. Uh -huh. Y el legatario es una persona que hereda, pero de manera particular. Yo quiero que el coche que me regaló mi papá quede en mi primer hijo hombre. Uh -huh. Entonces le hago un legado de ese coche, marca especial, modelo especial, para que continúe la tradición y se vaya sucediendo. Y ahí es como participan los, los sucesores.
2: Le agradecemos a Mónica Ivonne esta pregunta. Leyanilla Yunuen manda saludos al doctor Márquez, fundador del Club de Derecho Civil, de parte del presidente del club, mesa directiva y sus socios. Gracias. Saludos al doctor José, licenciado eh, Morales, exalumna. La licenciada Morales, exalumna. ¿Y qué tiempo tiene que pasar para inscribir en el registro público en la propiedad y por qué? Nos pregunta Cristina
4: de Metepec. No se inscribe, según veo, aquí en la Ciudad de México y en Veracruz no, no hay tiempo, pero se aconseja que sea lo más inmediatamente posible en un registro de testamentos que se encuentra en la capital del estado, en Jalapa.
3: Mm, muy sí. bien. Aquí, Marcos. para los habría es importante comentar algo. La materia sucesoria, en este caso de lo que estamos hablando, tiene en México, en la República Mexicana, 32 formas diferentes de realizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia sucesoria corresponde al ámbito local de cada estado de la república y bueno, pues aquí tenemos la participación de el doctor Márquez González de Orizaba Veracruz, solo Veracruz es bello doctor. Ah, sin duda. entonces hay 32, 32 formas diferentes de poder realizar el testamento claro, guardan una similitud entre todas por nuestra tradición jurídica civil nacional pero hay 32 formas distintas de poder efectuar el testamento de acuerdo a este principio de localidad de cada entidad federativa en la materia sucesoria.
2: Ahora yo lo pongo muy difícil, regreso un poco a este punto. Ustedes decían, ¿qué pasa? Bueno, si compré un departamento en Orlando, pues entra dentro de, de, de mi testamento sin ningún problema. ¿Y, y qué hago yo para, para acreditar la propiedad? ¿Me voy a Orlando, tengo que ir a Orlando, y si tengo uno en París, tengo que ir a París? ¿O cómo se se, se acredita la propiedad de cada uno de estos bienes notario?
4: Bueno, se tiene que hacer lo que se llama técnicamente una adjudicación sucesoria testamentaria adjudicación sucesoria Así es, testamentaria un nombre un poquito técnico <risa> <Amén. pero risa> solamente abrir la herencia y adjudicar los bienes, Ajá. o sea traspasarlos traspasarlos de una palabra popular del muerto al heredero o los herederos uh -huh. y reunir los requisitos y los pagos de los impuestos en Orlando, en París y en Cancún uh -huh. e inscribir respectivamente en cada uno de los destinos.
2: Ahora la volteo con algo que decía Marco al inicio Seré, hemos hablado de la parte propositiva tengo bienes tengo casas, tengo departamentos. Pensemos en alguien como los que tenemos, como mis tres invitados del día de hoy, que tienen varias propiedades y se las van a dejar a varios. ¿Pero qué pasa en los otros escenarios en los que, lejos de tener, llegan a tener, lo contrario, llegan a tener deudas? ¿Estas deudas desaparecen cuando la persona, ahora sí que son como una varita, o también se forman parte de la herencia?
6: En el caso de, de los bienes, uh -huh. Tradicionalmente se entiende bienes como parte positiva, sin embargo y de conformidad con el artículo 2964 del Código Civil que habla de la responsabilidad patrimonial de las personas, sí. es decir, de los deudores, antes de que se pase un bien a un sucesor heredero o legatario, primero tendrá que haber una liquidación. Yo les explico a mis alumnos en la clase que para mí el artículo 2964 de la responsabilidad patrimonial es como una moneda, uh -huh. no se puede separar, por un lado son activos o bienes, pero por otro lado también son deudas o obligaciones, es decir, yo tengo una casa, pero la tengo financiada con el banco, entonces al momento en que yo llegue a fallecer tendrán mis herederos y en particular el albacea, que hacer una liquidación para primero pagar lo que se debe, aunque ya haya fallecido la persona. Y solamente lo líquido, el remanente, después del inventario, es lo que va a pasar a los sucesores.
2: Ahora, si decía algunos de ustedes heredarle... Voy, pongo un ejemplo, que de pronto se hereda un bien, o se hereda en el testamento, se pone a un heredero, y resulta que él dice, yo no quiero, no quiero aceptar esa herencia, no quiero aceptar lo que se, se puede, o existe la obligación necesaria de aceptarlo.
6: Eh, no. Eh, la, el procedimiento sucesorio para los que se benefician de él como el heredero y el legatario es voluntario uh -huh. de tal manera que como derechos y yendo a la teoría general del derecho civil en el artículo 6 y 7 dice que los derechos se pueden renunciar uh -huh. y en particular tratándose de materia sucesoria esa renuncia se llama repudio uh -huh. de tal manera que alguien que no quiera porque mi vecino me heredó a mí no quiero y puedo repudiar. Eh, en la práctica no creo que pase, pero simplemente... pasa en la práctica <ríe> No, difícilmente, pero está en su derecho de renunciar. Pero tienen el derecho, mm, claro. Sí,
4: entonces, sí, me imagino sí,
2: que, que sí. además es un porque además a ver, yo yo a veces pondría, y, y además el maestro Vicente Solís es muy práctico en sus clases, pone ejemplos muy reales, ¿no? Y de pronto el otro día, pues, escuchamos, este, a, ahora en las noticias, si uno prende la televisión, de pronto ve el caso, por ejemplo, de José José peleándose con los, los familiares. O sea, cada que vemos una noticia en, uh. en los medios, de pronto ahí es cuando nos percatamos de que, pues, de que hay alguien, cuando se muere un familiar, pues, puede haber mucho amor, mucho paz. Pero justamente digo que usted, notario, le ha tocado ver en su notaría que de pronto hay familiares que se llevan muy bien, pero a la hora de que. <risa> pero después generan ahí problemas cuando hay. O hasta con el mismo testamento puede haber a veces hasta problemas, sí. ¿no?
4: Tengo dos comentarios. El primer comentario es en la Biblia. Me parece que en un versículo de la Biblia van a ver a Jesús y dicen: Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús, que probablemente estaba molesto en ese momento, estaba cansado, dijo: ¿Yo por qué me tengo que meter en este asunto? Decimos entonces que no conoces a tu pariente sino hasta que abre la herencia.
2: Oiga, y ya, ya hablamos sobre el tema del testamento, la parte propositiva, Marco. Pero, ¿qué pasa? A ver, en el escenario de cuando no hacen un testamento, ¿cómo se reparten los bienes? ¿Qué se tiene que hacer? Esta parte también es, es como para que sepamos la otra cara de la moneda. Así es. O sea, ya vimos lo, lo positivo del testamento, pero ahora llevemos a quienes nos escuchan. Al escenario de cuando no haces el testamento ¿Qué puede pasar, Marco? Claro, bueno, atendiendo a lo que hemos estado platicando eh, El testamento
3: es un instrumento Como bien lo comentaba el maestro Solís Arana Para salvaguardar los derechos humanos Los derechos patrimoniales, la seguridad jurídica ¿Pero qué sucede cuando no hay testamento? La ley me marca, cuando no hay testamento el, La persona muere se le denomina la sucesión legítima o intestamentaria, mm. en la que la ley me marca una prelación, que es la, es la familia completamente, y así hay hijos, medios hermanos, hermanos, cónyuge, ascendientes, descendientes. En la Ciudad de México la ley me permite, en esta sucesión intestamentaria, hasta el cuarto grado colateral, primos, tíos que puedan entrar para poder quedarse Cuarto con lado los miembros. Cuarto
2: grado entonces era el primo la prima.
3: Efectivamente, sí. Y por última instancia, es muy importante acotar esto y relevando la importancia de realizar testamento, por última instancia, si no hay parientes, la persona no dejó testamento, sucesión legítima, se va a la beneficencia pública mm. en la Ciudad de México.
2: entonces muy importante. Y puede darse el caso a un primo que diga, oye, tú tienes cinco años que no ves a... A tu padre, lo abandonaste, yo lo he cuidado y protegido Entonces yo tengo... O sea, ¿podría alguien llegar a decir eso? Que seguramente ha pasado En
6: la legítima no Ajá. Por eso es muy importante hacer el testamento Claro, claro Y ahora voy a exaltar otra de las características Que para mí es muy importante el testamento El testamento es un instrumento de paz
2: Un instrumento de Totalmente. paz De
6: tal manera que mi familia no es la misma familia que ustedes tienen uh -huh. Y entonces yo puedo decidir si mis papás van a recibir mis bienes, si mi secretaria, si mi hermano, o yo me creé como mi, con mi primo y para mí siempre ha sido mi hermano, entonces yo en mi testamento lo voy a designar a él. De tal manera que es un instrumento de paz. A falta de testamento, uh -huh. la legítima es verdaderamente complicada. Totalmente, maestro. Voy a poner algunos ejemplos. El artículo oh, oh, oh. 1599 habla de cónyuge. Hoy por las reformas en materia de derecho de la familia en la Ciudad de México La palabra cónyuge ya tiene que ser interpretada como pareja legal Porque también incluye a la concubina Pero también eventualmente al conviviente De sí. tal manera que entonces sálvese sí, quien pueda claro. Porque cuando vamos a conocer a mí me pasa yo conozco a mi familia cuando se casa algún algún amigo mío, un pariente, un primo, un hermano y, y conocemos al tío lejano, al primo lejano, sí, sí. lo mismo va a pasar con la sucesión, cuando alguien fallece todo el mundo llega y hacen una expresión muy especial de las sucesiones, vengo a ver qué me toca. Claro.
2: Y además puede ser, una a veces hay familias luego que uno no conoce justamente, entonces en el escenario en puede presentar maestro. y entran dentro de la sesiones de pronto, hay hermanos que se llegan a, o sea yo creo que cuando se muere alguien se abre ahora sí la,
4: la, la, este, la caja de Pandora y sale toda la, todo lo a relucir. no Los americanos le llaman este el heredero sonriente. <risa> les veo que repentinamente se ve dueño de una fortuna por ser un pariente lejano sí, claro y, y yo deseo añadir solamente que en el caso de la beneficencia pública decías que aquí en la ciudad de México heredera, el último heredero sí en nosotros el fisco del estado Ah, bueno. <risa> que,
6: que para la gente eh, es muy importante, es preferible dejarlo en los familiares más cercanos antes claro. que pase a otra persona que ni siquiera conocemos.
2: Ahora, ¿el testamento es público o puedo hacer mi testamento? A eso voy porque quizá alguien dice, híjole, yo no quiero hacer mi testamento porque no quiero que se enteren mis hijos, mis familiares o mi esposa quién le quiero dejar mis bienes. O el testamento se puede quedar cerrado.
6: ¿En ¿Es la Ciudad público de México? Abierto? En la Ciudad de México había muchos tipos de testamento uh -huh. hasta el 23 de julio del 2012. A partir de ahí, por los beneficios y las bondades jurídicas del testamento público abierto, se decidió que solo fuera el único testamento para la Ciudad de México. Es público porque se puede conocer, pero evidentemente quien lo decide, si se conoce o no se conoce, es el testador. De tal okay. manera que puede llegar a su casa y enseñárselo a sus hijos o a su esposo o a quien quiera.
2: O puede no decir ni siquiera que lo hizo. Pero
6: también puede guardarlo. Uh -huh. En el baúl. Así o es. Bajo llave. O abajo del colchón, a veces. Sí, sí, sí. Entonces, tal vez. Entonces es que... sí. dejárselo es... compadre del alma. Sí, también. Entonces, es importante que sí es público y que sí es abierto para que también se conozca y en determinado momento se tomen las medidas necesarias para su posterior ejecución. No
2: Es un tema interesantísimo, la verdad es que y no estamos, ahora, hay, ¿quién puede hacer el testamento? ¿O en qué momento podemos hacer el testamento? ¿Hay un, un límite de edad? Quizá alguien que dice, a ver, yo ya abrí mi primera cuenta o mi padre me dejó unos bienes y yo soy menor de edad y puedo ir a hacer mi testamento. Quienes nos escuchan, o hay tiene que ser a partir de cierta edad. O sea, ¿en qué momento debemos o podemos hacer un testamento?
4: Bueno, una frase que seguramente hemos escuchado en todas las notarías es este doctor o licenciado, este, no tenemos la vida comprada. Es una frase usual, todo el mundo la dice. Piensan que los viejitos solamente son los que pueden hacer testamento. Claro. Pero es a partir de 16 años. A partir de,
2: 16, a partir de los 16, 16 años 16. alguien ya puede... Sí, ya puede hacer testamento. Entonces nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes nos acompañan ahorita... Uh -huh de este lado y, de este y del otro lado ya pueden ir a hacer un testamento es decir no es justamente decir bueno voy a, voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi papá y a mi abuelito que vayan a hacerlo no primero va a ser todo tu testamento y bajo esta premisa que nos dicen que no es necesario que tenga o sea dicen bueno pues que yo ahorita no tengo nada que pueda dar a los 16 años pero justamente como lo mencionaban si compro una casa entra dentro de ese testamento si entro sí. eso es importante mencionar
6: yo creo que también hay que recordar lo que dije hace unos momentos el testamento son dos mundos uh -huh. El mundo material y el mundo espiritual En la parte del mundo espiritual eh, Técnicamente desde el punto de vista del derecho Se llaman eh, cláusulas eh, no tradicionales O no patrimoniales en el testamento Si yo a los 16 años ya tengo familia Tengo una pareja, tengo un hijo En el testamento puedo decidir Para el caso de que yo fallezca De nombrarle un tutor testamentario a mi menor hijo lo cual es maravilloso claro. Y no tiene nada que ver con la parte patrimonial Ese podría ser un ejemplo De eh, la parte espiritual Regresando un poquito a lo de José José uh -huh. En los testamentos no se ha explorado algo Que es muy importante Y que en muchas de las legislaciones del mundo No se ha precisado ¿Quién tiene derecho al cadáver? Ay. Y entonces es muy importante Porque a veces nos encontramos con el problema del el hospital o del velatorio que por no pagar retienen de manera ilegal el cadáver hasta que se les pague. Yo sugiero que en este mundo espiritual del testamento se le asigne el derecho o el deber al albacea para que él decida y no nos veamos en la penosa escena de andar repartiendo las cenizas en un país y en otro. Porque el testador ya lo dijo en su testamento y ordenó al, basea, al albacea que lo ejecutara
2: bueno, aquí le salió una pregunta que vemos muchas veces en las películas uh -huh. esta parte que dicen a ver, dejo mi herencia siempre y cuando mi hijo se case con o, si ti, o en el caso solamente que llegue a tener un hijo varón, se le va a heredar o sea, podemos condicionar bajo supuestos futuros la herencia
4: el primer caso es ilegal Ajá. porque no se puede condicionar el heredero a que contraiga o no contraiga matrimonio uh -huh. pero hay un caso excepcional, el de la viudez ah. si uno deja a la, a, la, a la persona que ha quedado viuda lo deja uno en razón de su viudedad uh -huh. y si contrae matrimonio entonces le retiro el legado <risa> la, cosa, la condición, sí. de manera que hasta, que hasta el tiempo que dure <risa> hay,
3: hay que ver. Sí, precisamente porque como bien acota el notario el doctor, el testamento pues es libre y uno puede imponer. Las condiciones, a lo mejor las que crea necesarias, pero la ley nos marca que no pueden atentar el orden público, el interés social y en este caso... como ¿Cómo que sería una
2: condición vez? que tú te, te imaginas? Marcos. Por ejemplo,
3: yo le voy a dar todos mis bienes a el maestro Diego Guerrero, si mata en este preciso momento al doctor eh, José Antonio. En este caso yo te estaría condicionando a realizar algo ilegal.
2: ¿Y algo legal? Y al o sea, lugar
3: por ejemplo, como lo comentaba aquí...
2: Otro ejemplo, de además de este, de mientras no se case con otro, <risa> todo está bien.
3: <risa> bueno, no, por ejemplo, en el caso que habla el maestro Solís Arana de esta beneficiencia que se realizó con las cobijas, pues se dejó una condición en ese testamento de que, bueno, vas a entrar en esta, me imagino fue así, maestro, a partir de esta herencia, teniendo la condición de dejar estas cobijas a una pues a esta comunidad de beneficencia, como lo establecía también el notario respecto de que bueno vas a entrar a esta herencia a esta sucesión siempre y cuando le des 100 pesos aquí al para las almas del purgatorio que se comentaba hace unos yo, momentos yo recuerdo
2: incluso dos, por ejemplo el doctor Jorge Carpizo dejó prácticamente todos sus bienes y su patrimonio a sí. la universidad uh -huh. una de sus casas me recuerdo que lo que hizo fue que se la dejó, bueno su casa se la dejó a la persona que lo apoyaba en la cocina hasta que ella viviera cuando ella dejara de, de, de vivir, ya no es que esos bienes podían pasar a sus siguientes familiares, sino en cuanto ella dejara de vivir y ya no ocupara esa casa, entra el pato universitario, universidad. O sea, la delimitó en un momento determinado este, estos bienes. ¿no? Entonces, puedes poner uno las, las reglas siempre y cuando, por lo que entiendo y lo que nos explican nuestros expertos, sea de acuerdo al derecho. Vamos a escuchar Descubriendo tus derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radinam no
0: Descubriendo tus derechos.
5: Derecho a la libertad de pensamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: Última y nos
2: vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam. La última y nos vamos. La última y nos vamos es comentarios sobre el tema que hemos abordado el día de hoy y sobre todo conclusiones. Y empezaríamos, bueno, antes de, de, de entrar a esto, algunas preguntas que nos quedan en el aire. Ahorita ya entramos a la última y nos vamos, Marco. Claro que sí. Algo que quieras tú comentar.
3: Bueno, realmente pues la participación de estas dos instituciones, insisto, instituciones lo comento de esa forma porque como ustedes los radioescuchas pudieron apreciarlo, tanto el doctor José Antonio Márquez como el maestro Vicente Solizarana son autoridades intelectuales en la materia que como hemos también trascendido en, en este espacio la importancia del testamento, si usted me está escuchando en este momento, haga testamento, como bien lo decía el maestro Diego Guerrero, si a lo mejor ahorita las, las notarías están cerradas, pero el día de mañana haga testamento para evitar lo que comentaba también el maestro Solís Arana, la tortuo, el tortuoso procedimiento de la disputa familiar del patrimonio, en donde la familia, lo comentaba, se desmiembra totalmente, se desmiembra primos, tíos, eh, la esposa, la tercera, la cuarta, la quinta, los concubinos, y en el punto último que comentamos la beneficencia pública y nos podríamos ahorrar todo este camino sinuoso con el instrumento de paz, de amor, de los dos mundos que comentaba el maestro Solís Arana con el testamento particularmente.
2: Pues bueno, vamos justa justamente ahora sí en la última y nos vamos, empezaríamos con el doctor José Antonio Márquez González, notario número 2 de Orizaba, Veracruz. ¿Algún comentario que quiera hacer que hayamos dejado en el aire o algo que debamos precisar y que no debamos dejar fuera del programa?
4: Sí, unos pocos comentarios, en primer lugar que es un documento rápido, barato, preserva la unidad familiar y es sin duda, me gustaría recalcarlo, un acto de amor, uh -huh. un acto de amor de despedida y se puede incluso dejar, dejar a la masia, lo cual es un acto uh -huh. máximo de amor.
2: <risa> Doctor, aquí aprovechando antes, cuando solo hay un, un hijo y heredero único se debe hacer testamento, jean Espinosa nos pregunta. Sí, sin duda manda saludos al licenciado Solís muchas gracias licenciado Vicente Solís la última y nos vamos como decimos
6: hablando de derechos humanos recientemente la corte insiste en muchas de, de sus opiniones de el libre desarrollo de la persona y cada que escucho eso yo entiendo testamento porque el testamento permite que cada una de las personas desarrollen ¿Qué va a pasar? No solo con sus bienes, sino con su parte espiritual para el día que ya no estén en este mundo.
2: Interesante. Marco, ¿algo que quiere cerrar? La última y nos vamos.
6: Sí, por último, a veces cuando se habla
3: de la muerte, pues en primer lugar nos sentimos incómodos. ...nos causa a lo mejor preocupación... ...uno piensa que no se va a morir... Uh -huh. ...la idea es que como lo comentamos al inicio... ...la muerte es algo imprescindible en la vida humana... ...si hay vida y muerte por consiguiente... claro ...y uno de los instrumentos... ...volvemos a recalcar... ...que pueden preservar al grupo familiar... ...que puede preservar el patrimonio de la familia... ...que no se dilapide el patrimonio... ...que no se reparta en 20, 30 partes es precisamente el testamento, la cultura mexicana que debe de cambiar de hacer testamento, de entender nuestra realidad, porque pues las estadísticas nos dan a comenzar que somos una nación que no hace testamento, uh -huh. probablemente por... ¿Por
2: qué crees que sea Pues
3: pienso porque a veces como cuando a lo mejor que uno divisa la muerte, pues ahorita estamos jóvenes y joviales, bueno uh -huh. jóvenes y, y bastante pues... Eh, eh, nutri, nutridos, todo, etcétera, pues uno digo, no, pues la muerte, pues para cuándo, no, pues no lo vemos no, ni siquiera cerca, pero ah. la realidad es que, pues en este momento, en esta cabina podríamos, esperemos que no, tocamos oh. madera siempre, <risa> que pues perder la vida y qué pasa con los bienes que en algún momento por la labor de tu trabajo los, a, los empezaste a generar, pues esto se resuelve como lo hemos comentado a través de la, del instrumento jurídico de derechos humanos, de amor insistimos, que es el testamento, esta última decisión, que como también lo comentaba el maestro Solís Arana, no solamente es patrimonial, es espiritual, es respecto del reconocimiento de un hijo, dejar labores tan nobles, por ejemplo, uh -huh. una tutela de un incapaz, por ejemplo, en este, sí, claro. en este caso, es este instrumento que todos deberíamos de tener testamento y como ya lo comentabas y lo repito, mi querido Diego... Eh, si no ha hecho testamento, el que me escucha, váyase mañana con su notario más eh, cualificado. De está, el, notario de el notario de confianza estamos en la semana del testamento, lo cual sí. el precio es eh, menor irrisorio, sobre todo por los conflictos que pudieran
2: generarse después. Pues esa es la invitación que les queremos hacer Estas, justamente decían el mes de septiembre y octubre son los meses del testamento, entonces vayan el día de mañana, o el jueves también, o el viernes. Acudan con su notario de confianza, el más cercano al que conozcan o si no pregúntenle a alguien, vayan y, pre y realicen su testamento porque es una de las formas, como ya lo dije en este programa, la forma de transmitir amor, la forma de reflejar el amor y de permitir justamente que no se rompan muchas veces esos tejidos dentro de las familias por bienes. Que al final muchas veces es difícil que podamos recuperarlos. Pues yo quiero agradecerle, muchas gracias, doctor José Antonio Márquez, que ha estado con nosotros. Es un placer. El placer ha sido nuestro. Agradecemos al, al licenciado Vicente Solizarana, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ha sido un placer, sobre todo es muy activo y, y siempre es un gusto seguirlo. Además, los invitamos a que, a que lo sigan y lo, lo escuchen en su programa Contrafirma en, en Radio Youth. Marco, un placer tenerte el día de hoy no, aquí el en Derecha debate.
3: Completamente mío, Diego.
2: Y bueno, pues agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, la asistencia de Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, en los controles técnicos Agustín Mulía, Coordinación y Difusión Yanis Hernández y Valeria Gómez, Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.